0: É agosto de 2014, e está sendo um dia difícil para Kevin Sugihara. Ele tem que tomar uma decisão de um bilhão de dólares. Se estiver errado, não só os acionistas vão ficar furiosos, alguns de seus funcionários podem perder a cabeça ou até mesmo o emprego. Kevin Sugihara é o cabeça da Warner Brothers, o venerado estúdio cinematográfico. É o estúdio a qual pertence a DC Comics e que produz todos os seus filmes. Mesmo que você não leia HQ, você conhece personagens como Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha e provavelmente você já teve uma lancheira ou uma camiseta deles, né? Bem, esses super-heróis estão na cabeça do Sugihara hoje, por quê? O estúdio dele está com um problema sério e nem um super-homem pode dar uma mãozinha nessa. Uns meses atrás, Sujihara decidiu lançar o grande filme da Warner daquela temporada, no dia 6 de maio de 2016. O filme era Batman vs Superman e deveria ser o maior filme do estúdio esse ano, estrelando dois dos maiores super-heróis que dividiriam a telona pela primeira vez. Mas, assim que Sujihara chegou ao seu escritório no estúdio em Burbank, ele recebeu péssimas notícias. Outro estúdio lançaria o seu grande sucesso exatamente no mesmo dia. E não era qualquer estúdio, nem qualquer filme. Era um filme do maior inimigo da DC no quesito super-heróis. A Disney comprou a Marvel Studios. Na Marvel, o cabeça do estúdio Kevin Feige estava curtindo esse jogo. Ele presidiu uma série ininterrupta de sucessos, já que a Marvel dominou as bilheterias desde o lançamento de O Homem de Ferro em 2008. Será que ele se sente confiante nesse jogo estratégico de poder? Pode crer que sim! Estes são os dois maiores nomes do ramo dos super-heróis, DC Comics e Marvel, e eles estão se enfrentando mais uma vez, como tem sido por mais de 50 anos, e como alguns dos próprios personagens dos quadrinhos. Então, alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que piscar. Se os dois filmes forem lançados no mesmo dia, o público vai se dividir, representando um desastre de bilheterias para ambos os estúdios. Sujihara está preocupado com a decisão. As redes sociais explodem com os fãs da DC e da Marvel discutindo sobre qual filme deve se render ao outro. No final, foi Sujihara quem piscou. Kevin Feige sorriu. Seu filme, Capitão América Guerra Civil, vai manter sua data de lançamento. Batman vs. Superman terá que encontrar outra data. Bom. Bom mesmo. É apenas um dia a mais na longa rixa entre a Marvel e a DC. Da Wonder, eu sou o Lucas Soledad. Isso é Guerras Comerciais. Se você já ouviu nossas séries passadas, já soube das personalidades que detonaram a rivalidade entre Netflix e HBO, Nike e Adidas. Vamos explorar mais algumas nas próximas semanas? Coca vs Pepsi e Uber vs Lyft. Nos próximos seis episódios, vamos te levar para dentro do mundo real e mítico da indústria dos quadrinhos. Este é o episódio 1, Histórias da Origem, DC Comics e Marvel. São os maiores nomes do ramo dos super-heróis. Eles têm espancado um ao outro por quase cinco décadas, meio parecido com a luta eterna entre o Batman e o Coringa. O que começou como uma guerra para as mentes dos leitores de quadrinhos a maioria adolescentes, escalou para uma batalha épica multibilionária que está sendo travada em salas de reuniões nas mídias sociais e nos cinemas, onde os assentos tremem ao som dos super-heróis, explodindo uns aos outros com seus vários superpoderes. Por trás de tudo isso, vemos que os quadrinhos estão por toda parte e são um grande negócio. Talvez você seja um dos milhões que assistiu Pantera Negra, que está prestes a ganhar o título de Estreia recorde nos Estados Unidos e é da Marvel, ou talvez você já tenha comprado seu ingresso para a sequência de Deadpool, Ou você talvez prefira assistir seus heróis de Colan na TV. Onde assim como no cinema esses personagens são dominantes. Tô falando do Flash, Supergirl, agentes da S.H.I.E.L.D., os defensores Arqueiro Verde e a lista continua. E acredite, os fãs tomam partido. É Marvel contra DC. As histórias em quadrinhos não são só parte da cultura pop, elas são a cultura pop. Os super-heróis detonaram os sebos e as lojas de quadrinhos para dominar o mundo. Só em 2017, filmes estrelados por personagens de quadrinhos foram responsáveis por 5 dos 10 filmes mais lucrativos daquele ano. Isso diz alguma coisa, mas certamente nem sempre foi assim. Então, como a Marvel e a DC lutaram por um lugar no topo, e como as histórias em quadrinhos passaram de um passatempo infantil a dominar o universo da cultura pop? Para entender essa evolução, vamos voltar ao início da década de 60. A corrida espacial estava em andamento quando John Glenn se tornou o primeiro americano a orbitar a Terra. Chubb Checker acabava de lançar uma dança louca, algo chamado Twist. E um jovem e belo presidente acabava de chegar na Casa Branca. Não pergunte o que a América fará por você. A DC chegou ao topo, graças a esse cara. Super-homem, mais rápido que uma bala. Na verdade... Vamos um pouco mais longe. A DC apresentou o super-herói americano em 1938, com a publicação da primeira história do Super-Homem. O personagem foi criado por dois nerds de Cleveland, chamados Jerry Siegel e Joe Shuster. Eles tentaram, durante quatro longos anos, vender o personagem como HQ, mas foram rejeitados por quase todos os editores. Finalmente, a DC comprou o personagem e o colocou numa nova revista que estava lançando, a Action Comics. Os criadores receberam 130 dólares. O super-homem foi logo considerado a melhor criação, desde a criação do pão de forma Na verdade, ficou tão famoso que podia ter tido a sua própria marca de pão de forma. Um milhão de pessoas vieram às ruas de Nova York para ver o desfile do Dia de Ação de Graças, com enormes balões de personagens que representam figuras históricas e celebridades. As vendas da revista logo subiram para um milhão de cópias. O merchandising entupia as prateleiras. Colocaram um balão do super-homem no desfile do Dia de Ação de Graças da Macy's em 1939. Os diretores da DC não estavam muito interessados nos quadrinhos, mas estavam muito interessados em ganhar dinheiro e viram que o super-homem estava enchendo os cofres deles como nunca. Então encomendaram mais heróis fantasiados. Em 1939, o Batman começou a pular os telhados e logo depois a Mulher Maravilha começou a amarrar os bandidos. O domínio da DC continuou por mais duas décadas. A popularidade dos super-heróis flutuava. Mas a DC resistiu às crises, principalmente porque o super-homem nunca saiu de moda. Não é à toa que o chamam de Homem de Aço. Isso nos leva de volta aos anos 60. O super-homem vendia simplesmente 810 mil cópias por edição. E a DC tinha aparentemente tudo. Os super-heróis mais talentosos e mais reconhecíveis e que era o assunto do momento. Além de escritórios corporativos aconchegantes em um arranha-céu situado no centro de Manhattan. A Marvel ficava por ali, também no centro de Manhattan. Mas a operação deles era um pouco mais, digamos, humilde. Na verdade, o editor era basicamente um funcionário em período integral. O nome dele era Stan Lee. Já ouviu falar dele? O legendário Stan Lee se tornaria o Federico Fellini dos quadrinhos. E é um sinônimo de Marvel, assim como o Walt Disney é da empresa que ele fundou. Provavelmente você já viu alguma participação dele nos filmes da Marvel de hoje. Lá está ele, alto, magro, com entradas no cabelo, um bigode, óculos coloridos e um brilho de menino nos olhos. Mas nos anos 60, ele não era uma lenda, ainda. Era só um pobre escritor e editor trabalhando no negócio de livros engraçados de baixa categoria, produzindo centenas de livros não memoráveis de romance, terror ou faroeste. A Marvel não era precisamente uma empresa de super-heróis na época. Só foi fundada apenas em 39 e, como muitas editoras de quadrinhos, ela nasceu para perseguir o sucesso do super-homem. Seu primeiro gibi, em 1939, foi chamado Marvel Comics número 1 e contou com a estreia de dois personagens superpoderosos. O Submariner, um poderoso rei submarino. E depois, o Tocha Humana, um androide com a habilidade de explodir em chamas. Ambos eram mais ou menos populares, mas o maior sucesso de super-heróis da empresa foi o Capitão América. Ele explodiu nas bancas em 1941, com uma capa provocativa mostrando o novo Vingador, dando um soco no peito do Hitler. Mas depois de alguns anos, os leitores se cansaram dos super-heróis e... e a Marvel teve que investir em outros gêneros. Na verdade, a Marvel quase faliu na década de 50 quando perdeu, de repente, sua distribuidora, a empresa responsável por levar suas revistas às bancas. O dono da empresa foi forçado a demitir quase todos. Todos. Menos um escritor, Stan Lee. Talvez isso tenha a ver com o fato de que Lee era parente do dono. Hum. Depois de terminar o ensino médio em 1939, Lee estava procurando emprego e seu tio veio atrás dele. Olha, Stan, acho que tem um bico para você. O marido da sua prima dirige uma editora na rua 42. (risos) Uma editora? Bem, é melhor do que ser office boy em uma fábrica de calças.  — Quadrinhos? Pode ser. — É, eu gostei da ideia. Ele começou como um faz-tudo, pegando sanduíches e recarregando tinteiros para os artistas. Mas logo passou a cuidar de toda a empresa. O editor pediu demissão em 1941 e Lee entrou no lugar dele. A propósito, ele tinha 18 anos. O novo posto o obrigava a fazer de tudo na empresa. E suas atividades alcançavam, digamos, proporções cômicas, como quando chegaram os visitantes no escritório. Por favor, moço, você sabe onde está o Sr. Lee? Podemos perdoar o visitante que estava falando com o Sr. Lee por não saber que o garoto da recepção de tênis e moletom... Ele não era um office boy, mas sim um artista e um editor-chefe. Lee respondeu como se fosse um office boy, não um chefe. Só um instante, vou dizer que o senhor está aqui. Marvel Comics, Para onde eu transfiro a chamada? Sou Stan, pode dizer para esse cara que eu não vou ao escritório hoje? O quê? Isso, faz isso, por favor. Então, o visitante ia embora sem jamais conhecer o misterioso editor... Em 1960, Stan Lee se sentia esgotado. Só conseguia escrever histórias banais de jornal. Na verdade, sentia que estava perdendo tempo. Lee sonhava em escrever um grande romance americano. É por isso que ele usava um pseudônimo Stan Lee em seus quadrinhos. Ele estava resguardando seu verdadeiro nome Stan Lee Lieber para sua obra-prima. Já era tempo. Acho que é hora de escrever esse livro, ele pensou, ou de fazer qualquer outra coisa. Os quadrinhos não dão muito prestígio. São feitos para crianças e para adultos que não souberam amadurecer. Stan Lee tinha vergonha de admitir que vivia disso. Então foi assim. Ele decidiu que, no dia seguinte, entraria no escritório da Marvel e pediria demissão. E assim foi. Depois de 20 anos, Stan Lee. Se afastaria dos quadrinhos para sempre. Mas então, aconteceu algo inesperado. No dia seguinte, no escritório, antes de apresentar sua demissão, o dono da Marvel lhe disse uma coisa. E essa coisa mudaria o curso da história dos quadrinhos e da história da cultura pop para sempre. Então, o que Stan Lee ouviu naquele dia e que o fez desistir da demissão? Bom, foi algo que colocaria a Marvel de volta aos trilhos e no caminho certo para se tornar a potência internacional que é hoje. E, ironicamente, tinha a ver com a DC. A estreia de Superman na DC, em 1938 tinha lançado um enorme boom de super-heróis, mas cerca de uma década depois a popularidade dos super tinha caído e o público se voltou para outros gêneros. Acontece o mesmo ainda hoje, um dia os zumbis estão em alta, no outro você não quer nem saber, mas no ano de 56, a DC decidiu testar a popularidade dos super-heróis de novo. Eles lançaram uma versão renovada do herói mais veloz, o Flash, e Eureka foi um sucesso. Então, a DC logo relançou outros personagens. Um novo boom de super-heróis pairava sobre nós. O título mais ambicioso da DC, no entanto, veio nos anos 60. A DC teve a grande ideia de que se as crianças gostaram de um livro com um super-herói, por que não dar mais a elas? Um editor pegou vários dos maiores nomes da DC, Super-Homem, Mulher Maravilha, Lanterna Verde e o juntou em uma super equipe. A Liga da Justiça da América, a combinação do Homem de Aço, do Legendário Cósmico, do Vingador Alado e do Rei dos Mares, do Pequeno Titã e da Raia Escarlate, todos juntos pelo bem e contra o mal, como a Liga da Justiça da América. A Liga da Justiça da América foi um sucesso. Ela tornou a DC, a empresa de super-heróis mais rica, ainda mais rica. Mas você tem que saber de uma coisa sobre o fundador e dono da Marvel, ou seja, o chefe do Stan Lee. O nome dele é Martin Goodman. Antes de mais nada, ele é um homem de negócios e lá no fundo, ele é um fã de quadrinhos. Sua maior habilidade é ver uma tendência e lucrar com ela. Goodman uma vez resumiu sua estratégia de negócios assim. Se você conseguir um título que pegue, então adicione mais alguns e terá um bom lucro. Viram só? Goodman estava sempre procurando títulos que ele pudesse copiar. Foi aí que a Liga da Justiça da DC entrou. Um dia... O fundador da Marvel estava num campo de golfe com o executivo da DC Comics. Provavelmente era um clube de campo chique em Long Island, perto de Manhattan. Os dois estariam jogando e discutindo o negócio. Então, como vão as coisas na DC? Muito bem. Acabamos de lançar um título novo que está vendendo que nem água. Ah, que título? Chama Liga da Justiça. Combina... A maioria dos nossos super-heróis atuais em uma equipe só, as crianças amam. Eles mal podem esperar para gastar seus trocados. (risos) Não me diga. Bela história, mas deve ser lenda. O Goodman disse que nunca jogou golfe na vida. Provavelmente, Goodman soube do sucesso da Liga da Justiça através de seus contatos na indústria ou de algum espião dentro da distribuidora. E assim que ele soube, Goodman começou a ver os cifrões. Ele estava decidido a lucrar com o sucesso do novo título da DC, da mesma forma que tentou recrutar o super-homem em 1939. Ele voltou correndo para o escritório e convocou Stan Lee. Ele tinha um trabalho para o editor, mas naquele momento, Stan Lee tinha outra coisa em mente. Ah, Stan, você está aí. Vem na minha sala um segundo, tenho um trabalho para você. Ok, Sr. Goodman, eu também queria falar com o senhor. Escuta, eu tava pensando que... Tá, 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 Stan, um minuto. Acabei de descobrir que a DC tem um novo título que tá vendendo que nem água. Tá, mas... Stan, você pode armar um time de super-heróis como a Liga da Justiça da DC? Pode usar nossos super-heróis, Submariner, Tocha Humana, Capitão América? Isso vai te poupar de ter que inventar personagens novos? Ah, Tá bom, deixa eu pensar... Lee saiu do escritório com a cabeça a mil. Era o dia de sorte do Goodman, e no fim um dia de sorte para todos os fãs de super-heróis. Lembrando que Stan Lee queria se demitir no dia anterior, mas quando ele viu a empolgação de Goodman por causa desse título novo, adiou sua despedida por pelo menos 24 horas. Lee estava acabado, tinha quase 40 anos e podia sentir sua juventude se esvaindo. E com ela, a oportunidade de trabalhar em qualquer outra área que não fosse esses quadrinhos estúpidos. Que companhia respeitável contrataria alguém que há 20 anos só escreve histórias em quadrinhos. Naquela noite, Lee abriu seu coração para sua esposa, Joan. Joan o apoiou, mas também disse algo inesperado. Sabe, Stan, se o Martin quer que você crie um novo grupo de super-heróis, pode ser uma chance de você fazer isso do jeito que você sempre quis. Você pode criar tramas com mais profundidade e significado para eles. Criar personagens com personalidades interessantes, é só uma ideia. Eles podem falar como pessoas reais. As palavras dela mudaram a história. Lee decide dar a este grupo de super-heróis da Marvel... Ao menos uma chance. E como sua esposa sugeriu, ele faria um gibi do jeito dele, finalmente. Não importa o que a DC estivesse fazendo com a Liga da Justiça, ele morria. De vontade. De fazer uma história em quadrinhos com mais profundidade. A DC. A DC é para crianças, Stan pensou. Ele se propôs fazer seu livro de super-heróis para um leitor mais velho, inteligente e sábio. Bem... No ano seguinte, em 61, o resultado dos seus esforços chegaria às bancas. Era diferente de tudo que os leitores de quadrinhos já tinham visto. E era o que conhecemos agora como o Universo Marvel. Ele o chamou de O Quarteto Fantástico, uma história de ficção científica sobre um grupo de aventureiros com uma dinâmica disfuncional que acidentalmente ganha poderes incríveis. A partir daí, o gibi mudaria a forma como as histórias de super-heróis eram contadas, desencadearia uma era de criatividade sem precedentes, que testemunharia a criação de dezenas de personagens. E hoje muitos deles têm suas próprias franquias de filmes. E para a rival da Marvel, a poderosa DC, bem, isso representou um golpe pesado do qual passaram décadas se recuperando. Espero que tenham gostado deste episódio de Guerras Comerciais. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. A série Guerras Comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O host dessa versão é Lucas Soledade. Reed Tucker, autor de Slugfest, por dentro da épica batalha de 50 anos entre a Marvel e a DC, escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora e editora sênior. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Louis, criado por Hernan Lopes para Wondering.